1: A Nazca, in Perù, gigantesche linee tracciate sul terreno sembrano suggerire messaggi per visitatori provenienti da altri mondi e rappresentano uno dei più affascinanti misteri dell'archeologia peruviana. È possibile che le antiche popolazioni di queste zone fossero in contatto con gli extraterrestri? Qualcuno dice che furono proprio gli alieni ad aiutare i nativi a realizzare queste figure. Quanto è credibile questa ipotesi? e quanto cercheremo di scoprire oggi in questa nuova puntata di Strane Storie. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube, Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto. Nella pianura alluvionale della Pampa di Nasca nel Perù meridionale, tra il Rio Ingenio e il Rio Grande, si estende tra le odierne città di Nasca e Palpa una regione desertica di circa 450 km quadrati. Se si vola sopra questo territorio, la pianura di Nasca, si possono osservare linee giganti disposte geometricamente, alcune delle quali corrono parallele l'una all'altra, mentre altre si intersecano o sono circondate da grandi aree trapezoidali. Questi disegni vanno dai 30 ai 300 metri e non solo linee ma anche stilizzazioni di animali, uccelli, ragni, scimmie, lucertole, orche, squali. I disegni di animali sono dello stesso tipo di quelli rinvenuti su vasellame e frammenti di ceramica nasca di quel periodo, che si trovano sparsi in tutta la regione. Non c'è dubbio quindi che siano stati disegnati dalle antiche popolazioni locali, ma nessuno sa di preciso perché. La zona è caratterizzata da un terreno sabbioso, ricoperto da uno strato di materiale detritico alluvionale. Una situazione ideale per disegnare sul terreno, da qui infatti il termine geoglifo. Furono tracciati in un periodo compreso tra il 500 a.C. e il 700 d.C., rimuovendo le pietre scure in superficie e portando alla luce il terreno argilloso sottostante più chiaro. Se non sono stati spazzati via dalle intemperie, è perché in questa zona non piove praticamente mai. Giuseppe Orefici, direttore del Centro Studi e Ricerche Precolombiane, spiega che le notti umide fanno affondare le pietre più a fondo nel terreno. Durante il giorno il sole indurisce la superficie, lasciando le pietre ancora più salde nel suolo. Il vento è costante, ma non può spostare le pietre. Per questo motivo le linee si vedono ancora oggi dopo 2000 anni. Ma perché? furono tracciate queste linee? E soprattutto, furono davvero realizzate dalle antiche civiltà locali? Oppure, come dice qualcuno, queste vennero aiutate da misteriosi visitatori extraterrestri? È davvero plausibile che le linee servissero a indicare la rotta di atterraggio ad astronavi provenienti da altri mondi? Ebbene, siete arrivati nel posto giusto per cercare di capirlo. Bentrovati, naviganti, io sono Massimo Polidoro e questa è Strane Storie, la mia serie, in cui ci ritroviamo per indagare con gli strumenti della scienza storie ai confini della realtà. Vi segnalo anche che se volete seguire un mio corso per indagare i misteri, per conoscere meglio il dietro le quinte del mio lavoro, la scrittura, gli interventi in pubblico, in televisione, avere accesso ad anteprime e a contenuti esclusivi, oltre che contribuire alla realizzazione di nuovi progetti. Oggi potete sbarcare sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon, dove si raccolgono tanti altri appassionati come noi. Chi poi vuole seguirmi anche altrove, alla fine di questo video saprà come fare. E ora cominciamo. Una nostra vecchia conoscenza, Eric von Daniken, ricordate il video, uno dei maggiori sostenitori della teoria secondo cui le antiche civiltà terrestri vennero in contatto con viaggiatori extraterrestri, ipotizza in modo molto fantasioso che le linee di Nazca fossero in realtà piste dedicate all'atterraggio di astronavi aliene come già fece altre volte, però non fu il primo a formulare l'ipotesi. Anche stavolta ha preso in prestito idee altrui, presentandole come proprie. Ne parlarono già Louis Pauvel e Jacques Berger nel celebre libro Il mattino dei maghi del 1960 e prima ancora di loro George Hunt Williamson in Road in the Sky del 1959. In realtà, se le linee fossero state davvero delle piste, non si capisce perché siano tanto lunghe e non si capisce come eventuali astronavi sempre ammesso che atterrassero in orizzontale poi, potessero scendere lungo piste che attraversano colline e rilievi formati da letti prosciugati di fiumi e il cui terreno è decisamente troppo morbido per atterraggi di alcunché. Si trattava di segni propiziatori per indurre gli dei a tornare sulla Terra, è la risposta di von Daniken a queste obiezioni. Dopo la partenza dei visitatori dello spazio, i nativi tracciarono le linee con la speranza di farli tornare da loro ma gli dèi non tornavano ancora così alle linee si aggiunsero anche disegni di animali se così fosse, non è comunque chiaro dove siano finiti i segni originali delle astronavi aliene. Se sono sopravvissuti i disegni dei nativi, perché non ci sono più le tracce degli atterraggi? Von Daniken sostiene poi che le linee di Nazca fossero interpretate dagli archeologi come le strade degli Inca. Ma anche questo non è vero. Il suo scopritore, Toribio Mejiax-Espe, ipotizzò nel 1927 che il sistema dei geoglific fosse un insieme di spazi sacri dove gli antichi indigeni si riunivano per celebrare le loro cerimonie in onore di dei e antenati, collegati da percorsi rituali. Erano le popolazioni locali a chiamare questi i Caminos Incaicos, cioè le strade degli Inca, ma il primo archeologo che se ne occupò, Paul Kosok dell'università di Long Island, in un articolo pubblicato nel 1947 fu categorico nell'escludere questa possibilità. Nel corso di uno studio degli antichi sistemi di irrigazione sulla costa del Perù, il 21 giugno 1941, Cosoc si accorse che una delle linee coincideva con il punto all'orizzonte in cui il sole tramonta nel giorno del sostizio invernale dell'emisfero sud. Non potevano quindi le linee rappresentare una sorta di gigantesco calendario astronomico? Maria Reich, la donna che più di chiunque altro ha studiato le linee e ha contribuito a renderle famose, concordava con questa interpretazione e rifiutava ogni tipo di ipotesi extraterrestre. In un'intervista dichiarò che se gli astronauti fossero atterrati nel deserto di Nazca si sarebbero impantanati a causa delle condizioni del terreno. Nata in Germania, dove studiò matematica e fisica, Maria Reich lasciò il suo paese nel 1932 alle soglie dell'era nazista per lavorare in Perù come istitutrice dei bambini del console tedesco e cinque anni dopo iniziò a lavorare al Museo Nazionale di Lima come restauratrice ed è lì che sentì parlare delle linee per la prima volta nel 1941 dallo stesso Paul Soc. Nel 1946, da sole, senza alcun tipo di finanziamento, abbandonò tutto per studiare i misteriosi segni, vivendo per 15 anni in una casupola di legno ai margini della Pampa, bevendo l'acqua di un canale di irrigazione, dopo averla bollita naturalmente, e lavandosi nell'acqua di un fiumiciato locale. Nel corso dei 53 anni seguenti esaminò con sistematicità a piedi un'area di più di 150 km quadrati, misurando, ricopiando e soprattutto ripulendo, restaurando e conservando le linee dei vari disegni. Il problema di questo tesoro artistico, pressoché unico al mondo infatti, era il fatto che il passato di automezzi e di turisti stava lentamente cancellando i disegni. La Reich quindi investì tutti i soldi ricavati dai diritti d'autore guadagnati con il suo libro Mystery of the Desert per pagare guardie giurate che impedissero ai curiosi l'ingresso alla zona. Molti ricordano la stessa Reich che con in mano una scopa ripulisce ogni singola linea dei disegni e scaccia gli occasionali turisti invadenti. Un lavoro che ha continuato a fare fino al 1998, quando la morte la raggiunse ormai 95enne. Prima di morire, però, Maria ebbe la soddisfazione nel 1994 di vedere le linee e i geoglifi di Nasche di Pampas de Jumana inclusi dall'UNESCO nella lista del Patrimonio dell'umanità. Lo studio delle linee, in particolare della loro stratificazione e sovrapposizione, dimostra che il motivo a spirale di forma circolare è il più antico, al quale si sono sovrapposti nuovi glifi o, nelle fasi più tarde nuovi disegni. Si distingue un primo periodo caratterizzato da motivi antropomorfi e zoomorfi che si ritrovano anche sulla ceramica e sui tessuti coevi. Lo Squalo, l'orca marina, il ragno sono tutti emblemi collegati al culto dell'acqua e della fertilità presenti anche nelle precedenti culture di Paracas, nate sulla costa dell'Oceano Pacifico. In un secondo momento, le influenze della cultura andina, che si manifesterà nella cultura Huari e poi di Tiwanaco, introducono gli ornitomorfi, cioè dei condori, colibrì, aironi, infine le sovrapposizioni più recenti sono quelle dei grandi motivi geometrici delle linee, dei rettangoli, triangoli, trapezzi, il che dimostra come la cronologia ipotizzata da Von Daniken prima le linee, poi gli uccelli e poi gli altri animali, sia completamente sbagliata. Oggi non è nemmeno l'ipotesi astronomica quella più condivisa dagli studiosi. Nel 1967, infatti, l'astrofisico Gerald Hawkins fu incaricato dalla National Geographic Society di esaminare al computer i dati di uno studio aereo condotto sulla piana di Nazca. Il risultato fu che la maggior parte delle linee non era in connessione con alcun evento astronomico avvenuto dal 5000 a.C. a oggi. La teoria più diffusa attualmente è quella che colleghi i geoglifi e le linee ai culti dell'acqua e della fertilità, sia per la loro iconografia sia per la loro struttura. È stato infatti notato che molte linee si connettono realmente alle montagne circostanti, ricche di acqua, come l'Illacata e il Tunga. Mentre altre segnalano i canali sotterranei dove scorre l'acqua che giunge dalla cordigliera e che non riesce a risalire se non nelle zone più pianeggianti. È probabile, comunque, che molti disegni furono davvero fatti per invocare degli dei, ma non i fantomatici uomini spaziali, bensì i ben più tradizionali dei della fertilità. Una leggenda Ayamara, la lingua dei popoli stanziati sulla costa meridionale del Perù, racconta che il dio dell'acqua parte dalla cima delle ande arrivava fin sulla costa volando e portando con sé questo dono prezioso dando la vita alla pianura così per propiziarsi il dio la popolazione disegnò sulla terra delle grandi figure soprattutto animali e uomini in segno di offerta in modo che il dio le potesse vedere dall'alto Qualche tempo fa fu avanzata dalla International Explorer Society di Miami una teoria secondo cui gli antichi Inca di Nazca potrebbero essere stati in grado di vedere i disegni levandosi in aria a bordo di primitivi palloni aerostatici. Inoltre da quell'altezza sarebbe stato anche possibile dare istruzioni agli artisti sul terreno. Secondo Michael Dobaki, direttore dell'International Explorer Society, gli antichi avrebbero potuto intuire il concetto del pallone aerostatico, osservando come il fumo di un fuoco saliva verso l'alto. Se il fumo avesse potuto essere catturato, avrebbe potuto trasportare con sé un uomo. Sebbene la teoria non sembrasse molto convincente, nel novembre del 1975, usando tela, corde e canne, un gruppo della Yes costruì un pallone con navetta che in Nazca avrebbero potuto effettivamente fabbricare in via teorica. Due colleghi di Debacchi, Jim Woodman e il pilota inglese Julian Knott rischiarono la vita a bordo del Condor I in un volo a 100 metri di altezza sopra la piana di Tasca. Dopo un po' la mongolfiera cominciò a perdere rapidamente quota e i due, dopo aver gettato fuori chili e chili di zavorra, si buttarono giù dal loro veicolo da qualche metro sulla spianata. Libero dal peso dei viaggiatori, il pallone schizzò quindi verso l'alto e sparì quasi dalla vista per poi crollare e trascinarsi brevemente sul terreno. Per quanto suggestiva, l'ipotesi che i Nasca sapessero volare resta ancora tutta da dimostrare. Inoltre l'esistenza dei palloni non è affatto necessaria per spiegare come furono tracciate le linee e le figure. Secondo il solito von Daniken, realizzare i geoglifi sarebbe stato un compito che, senza attrezzature e macchinari moderni, avrebbe richiesto decenni di lavoro. Vi ricorda qualcosa? È la stessa teoria sostenuta da alcuni per un altro famoso e spettacolare caso di cui spesso il CICA, per esempio, si è occupato, in particolare con il lavoro di Francesco Grassi, quello dei cosiddetti cerchi nel grano. Per anni gli studiosi di questi grandi e complessi disegni, che comparivano misteriosamente nei campi di grano, erano pronti a spiegarli in ogni modo vortici di plasma, misteriose radiazioni sotterranee, messaggi extraterrestri, ma escludevano la possibilità che a farli fossero semplicemente degli uomini, asserendo, proprio come von Daniken per le linee di Nazca, che sarebbero stati necessari dei complicatissimi macchinari e tantissimo tempo finché pian piano, dopo la prima confessione di Doug Bauer e Dave Chorley cioè gli originatori del fenomeno furono diversi gli artisti che vennero allo scoperto e dimostrarono come riuscivano a ottenere le loro creazioni grazie a strumenti semplici come corde e rastrelli nel giro di poche ore. Nel 1977 Josué Lancio Rojas, il principale esperto peruviano delle linee di Nazca, provò empiricamente che una decina di persone, utilizzando solo pali di legno e corde e basandosi sul sistema del Panto, potevano tracciare una linea di 180 metri in meno di mezz'ora nei pressi di alcune delle gigantesche figure di animali, Maria Raike ha rinvenuto disegni in miniatura delle stesse creature, dei modellini che vennero probabilmente ingranditi sovrapponendovi una griglia e poi ricopiando i tratti di ciascun quadrato su una griglia ancora più grande, distesa sulla pianura, con delle corde per esempio. Le linee erette osservava la Raike potevano essere tracciate tendendo una corda tra due pali. I cerchi, invece, potevano essere tracciati facilmente per mezzo di una corda ancorata a una pietra o a un bastone e curve più complesse potevano essere disegnate congiungendo archi opportuni. A prova di ciò riportava il fatto che ci sono effettivamente pietre o buchi nel terreno disposti al centro di archi. Un nostro vecchio amico, Joe Nickel, l'investigatore dell'americano Center for Skeptical Inquiry, non condivide del tutto l'ipotesi della griglia e mi ha spiegato il perché durante uno dei nostri tanti incontri. Durante le vacanze estive, negli anni di scuola e di università, Nickel ha riprodotto per lavoro grandi simboli commerciali e figure su cartelloni pubblicitari, utilizzando innumerevoli volte il sistema della griglia. Per questo motivo, è convinto che in realtà non sia stato quello il metodo impiegato. Una caratteristica del metodo della griglia, infatti, è che gli errori e le distorsioni sono in gran parte confinati nei singoli quadrati. Perciò certi disegni di nasca, come il condor con le sue ali difformi, le zampe invertite e parecchi altri aspetti asimmetrici, non sembrano essere stati riprodotti per mezzo di una griglia. Altre possibilità, anche meno verosimili, sono quelle del tracciamento di punti o per triangolazione. Avendo esperienza di entrambe le procedure, Nickel ha osservato che esse presuppongono la capacità di misurare accuratamente degli angoli, una capacità che non vi è alcuna prova che i Nazca possedessero. Per questi motivi Nickel decise di tentare una riproduzione in grande stile del Condor, che con i suoi 150 metri di lunghezza è una delle più grandi figure di Nazca. Usando mezzi che si riteneva i Nazca potessero avere in e con l'aiuto di cinque assistenti, nell'agosto del 1982 Nickel si mise al lavoro in una zona pianeggiante, a West Liberty, nel Kentucky. Scelsero un metodo piuttosto semplice. Stabilirono una linea centrale e individuarono i punti del disegno tracciando su un grafico le loro coordinate. Sul disegno piccolo, cioè misurarono lungo la linea centrale da uno dei capi, il becco dell'uccello, fino a un punto della linea direttamente sottostante a quello da marcare, per esempio l'estremità di un'ala. Poi misurarono la distanza della linea centrale dal punto desiderato. Un dato numero di unità sul disegno piccolo avrebbe richiesto lo stesso numero di unità più grandi nel disegno esteso. Per le unità più grandi Nichols si servì di quelle dedotte da Maria Reich, approssimativamente equivalente a 32,2 cm. Per le misure sul terreno furono preparate corde segnate con vernice sulla base di questo metro di nasca con un nodo ogni 10 di questi intervalli per una lunghezza totale di 100 unità. Per migliorare l'accuratezza del tracciamento sul terreno, fu deciso di usare una struttura a T fatta di due sottili assi di legno. Con questa era possibile assicurarsi che ogni misura fatta a partire dalla linea centrale fosse, con sufficiente approssimazione, ad angolo retto con essa. Dato che non era possibile tracciare le linee eliminando ghiaia per esporre il terreno sottostante più chiaro, Nickel decise di segnarle semplicemente con calcina bianca, come si fa con di un campo sportivo. Dopo nove ore, una pausa pranzo e molta acqua ghiacciata, dopo tutto era agosto, segnarono e picchiettarono l'ultimo di 165 punti e li congiunsero con lo spago. Qui, probabilmente, il lavoro di Nickel fu leggermente diverso da quello dei Nasca, perché difficilmente essi poterono servirsi di oltre un miglio di filo, la distanza totale coperta dal tracciato. È più plausibile pensare che abbiano fatto i loro solchi, o almeno. Dei le linee preliminari man mano che procedevano nel segnare i vari punti. Nickel e i suoi non poterono farlo perché la pioggia li minacciava e avrebbe sicuramente cancellato le loro strisce di polvere di calce. Trovarono comunque utile, anche se non indispensabile, collegare i loro punti in sequenza per evitare possibili confusioni con i paletti che qualche volta si ammassavano a distanza molto ravvicinata. Altrimenti avrebbero avuto bisogno di un solo lungo tratto di corpo da usare per il tracciamento finale di ogni linea retta. La pioggia infatti arrivò e benché il condor picchettato non ne fu danneggiato, vaste pozzanghere impedirono al gruppo di completare il lavoro per un'altra settimana. Finalmente, a terreno asciutto, Nickel impiegò quasi una giornata per marcare le linee, finendo giusto in tempo per salire in volo su un Cessna per scattare qualche fotografia a 300 metri d'altezza, mostrando con orgoglio le fotografie Nickel ha confermato il successo dell'operazione. Il risultato fu così accurato che la squadra si convinse di poter produrre una figura ancora più simmetrica con lo stesso sistema. Perciò, a meno che non abbiano usato un metodo di ingrandimento ancora più rudimentale, Sembra che i NASCA avessero segnato notevolmente meno punti rispetto a nickel. Questo, associato alla stima soltanto visuale degli angoli retti e a misure meno accurate, le lunghezze potrebbero essere state semplicemente valutate in passi, potrebbe spiegare le imperfezioni osservate sulle linee autentiche. Inoltre, qualche piccola parte del disegno, come un piede dell'animale, potrebbe essere stata fatta a mano libera. Va detto che il lavoro a mano libera della squadra di Nickel fu minimo. Ottennero il cerchio della testa tracciandolo con una corda. Tutte le altre curve furono sì disegnate a mano libera, ma prima erano stati segnati i numerosi punti che servivano da guida, pur essendo passati attorno ai bastoni, nel tentativo di tracciare curve più dolci. Con il suo esperimento, Nickel ha potuto rispondere anche a un altro interrogativo. Spesso si sente dire che i disegni di Naska possano essere riconosciuti come tali solo dall'alto, per esempio da un aereo. Questo non è proprio vero, certamente non per le figure più piccole come l'immagine di un pesce che è lunga solo 28 metri, né è vero per alcuni disegni attribuiti da autori precedenti ai Naska che si trovano sui pendii delle colline. Questo forse è un indizio su come i Naska potessero essere sicuri dell'accuratezza del loro metodo di ingrandimento. Una volta che una tecnica si fosse dimostrata adatta per produrre su una superficie inclinata grandi disegni che potevano quindi essere direttamente osservati, era evidente che da quella stessa tecnica si potessero attendere risultati altrettanto buoni ovunque le figure fossero disegnate e qualsiasi fossero le loro dimensioni. Per di più, anche i disegni più grandi possono essere apprezzati a qualche livello da terra. Nickel fu ingrandimento grado di vedere vaste porzioni del suo condor, corpo e testa, zampe e piedi, l'intero ventaglio della coda, e determinare che la figura fosse accurata, anche prima di sorvolarla, tanto da ritenere che un osservatore sarebbe stato in grado di riconoscere che si trattasse di un uccello. Per valutare questa possibilità, Nickel chiamò il naturalista Harold Barber sul sito. Ma che Barber non sapesse nulla del progetto e si fosse deliberatamente evitato di menzionare Nasca al vedere la figura la riconobbe subito come uno degli uccelli di Nazca. Che lui avesse familiarità con le figure di Nazca fu un particolare sfortunato per l'esperimento e la pioggia impedì di tentarne un altro. Ma il punto saliente sta nel fatto che egli sia riuscito a riconoscere nella figura un uccello e non un ragno, un pesce, una scimmia o qualcos'altro. Quando gli furono mostrate in seguito immagini di diversi disegni di uccelli a Nazca, Barber identificò subito e correttamente la figura di Nickel come quella del condor. Nickel conclude la sua esposizione osservando che i Nazca forse usarono una forma ancora più semplice di questo metodo, forse con una significativa porzione di lavoro fatta a mano libera. Quello che si può dire per certo è che non c'è nessuna prova che nel lavoro siano stati coinvolti degli extraterrestri. Se ci fossero stati, si può concludere solo che sembra abbiano usato bastoni e corde, proprio come avrebbero potuto fare gli indios. Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me. Iscrivetevi anche alla mia pagina Patreon per seguire un mio corso per indagare misteri. Conoscere meglio il dietro le quinte del mio lavoro, avere accesso ad anteprime e a contenuti esclusivi. Potrete così contribuire alla realizzazione di nuovi progetti e vi unirete a una comunità di appassionati come noi. Il costo si parte dall'equivalente di un gelato al mese. Vi segnalo anche che se volete seguire più da vicino il mio lavoro potete farlo attraverso le stories che pubblico ogni giorno sul mio profilo Instagram oppure potete ritrovare alla Locanda dei Naviganti, il mio gruppo Facebook a cui potete aderire oppure anche ricevendo l'avviso ai naviganti, la mia newsletter settimanale con cui condivido anteprime e anticipazioni sul mio lavoro. Se volete approfondire l'argomento di oggi infine potete farlo anche con i libri, gli articoli e i video che trovate segnalati qui sotto nella descrizione di questo video. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un vostro commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontare. Cercherò di accontentarvi. Sai una cosa? Nemmeno io credo che a Nasca ci fosse una pista di atterraggio per i dischi volanti. Ah, davvero? Beh, sono contento di sentirglielo dire. Eh, Beh, ma è ovvio. Eh, Se ci avessero parcheggiato gli alieni, ci sarebbe dovuta essere almeno una zona disco, no? Noi ci rivediamo venerdì prossimo con altre nuove, misteriose, strane storie. E con il sottoscritto?